0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast. Ich bin Johannes Bockenheimer und mit mir vor dem Mikrofon steht heute mein Kollege Alexander Fröhlich, Redakteur im Berlin-Ressort. Hallo Alexander. Hallo Johannes. Sprechen möchte ich mit dir heute über ein Ereignis, das Berlin am Sonntagvormittag ziemlich beunruhigt hat. Von der Polizei hieß es dann nämlich, dass man Hinweisen nachgehe, wonach ein Terroranschlag auf den Halbmarathon geplant sei, der just in diesem Moment in der Stadt stattfand. Ähm, wenig später hieß es dann, die Sicherheitskräfte hätten vier Salafisten festgenommen, die einen Anschlag mit Messern geplant hätten. Ähm, es sind dann einige Stunden vergangen und es stellte sich dann im Laufe der Zeit heraus, dass die Terrorgefahr wohl doch nicht so akut war, wie ursprünglich gedacht am Montagmorgen hast du dann mit einem Polizeisprecher telefoniert, der dir im umständlichen Beamtendeutsch gesagt hat, dass, ich zitiere, der Anfangsverdacht auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nicht sich konkretisieren ließe. Womit hat er das begründet?
1: Ja, wie gesagt, die sechs Salafisten, die von der Polizei und den Sicherheitsbehörden dem islamistischen Spektrum zugeordnet werden, wurden und werden und schon häufiger in Erscheinung traten, wurden ja festgenommen. Die Wohnungen wurden durchsucht, Fahrzeuge, Geräte, Handys und Computer wurden beschlagnahmt und durchsucht. Aber bis in den, jetzt nachmittags hinein wurde nichts gefunden, womit sich sozusagen der Anfangsverdacht hätte erhärten können. Und irgendwann müssen sie, nach 24 Stunden muss man dann äh, die U-Haft beenden, äh, nach geltendem Recht und dann müssen sie wieder freigelassen werden. Und äh, wenn man in, binnen dieser 24 Stunden keine Hinweise darauf findet, die den Anfangsverdacht erhärten und eine u äh, eine Untersuchungshaft
0: rechtfertigen, muss man sie wieder freilassen. Wie bewertest du das Vorgehen der Sicherheitsbehörden? Ähm, haben die hier voreilig gehandelt? Voreilig würde ich jetzt nicht sagen. Also...
1: Ähm, sagen wir es so, wir bewegen uns hier also in einem rechtlichen Rahmen. Also das war keine reine Abwehrmaßnahme. Die Polizei kann ja Gefahrenabwehrrecht machen. Wenn sie sieht, da stürmt jemand mit dem Messer in die, äh, in die Masse der Zuschauer beim Marathon, können die den festhalten und auch alles durchsuchen. In diesem Fall gab es Ermittlungsverfahren, die wurden observiert. Teilweise die beiden Haupttäter standen schon häufiger im Visier der Sicherheitsbehörden und äh, der Staatsanwaltschaften und der Polizei auch im Zusammenhang mit Anis Amri, den, dem Attentäter vom Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Mhm. Ähm, sie wurden auf, äh, observiert, es gab ein Ermittlungsverfahren wegen dieses Vorwurfs, einen Terroranschlag geplant zu haben. Und allein äh, dieser Vorwurf der Vorbereitung äh, ist schon eine Straftat. Und äh, also gab es ein Ermittlungsverfahren, die sechs wurden als Beschuldigte geführt und... Äh, die, ähm, die Behörden sind dann zu einem Untersuchungsrichter gegangen äh, und der hat ihm dann äh, den, äh, den Schein ausgestellt, dass sie der da auto einreiten dürfen und durchsuchen dürfen. Es wurde zwar nichts gefunden, aber ähm, man stelle sich vor, es wäre, ähm, was passiert. Mhm. Und man muss auch sagen, die Behörden waren reichlich sensibilisiert wegen mhm. mehrerer anderer Vorfälle. Wir erinnern uns an den Vorfall in Münster, mhm. als der Mann, der verwirrte Mann, mit Kontakten ins rechtsradikale Milieu, seinen Transporter dort in die Menge gefahren hat. In Cottbus gab es am Freitagabend einen ähnlichen Vorfall, dort ist ein Rechter auch in eine Personengruppe gefahren. Und die Behörden hatten schon Angst, dass möglicherweise die Gruppe sich äh, äh, zu seiner Nachahmungstat motiviert sieht und äh, die Gewerkschaft der Polizei spricht von, einem von einer klaren Präventivmaßnahme.
0: Du hast andere Sicherheitsereignisse oder Terroranschläge aus der Vergangenheit eben schon erwähnt. Würdest du sagen, dass die Berliner Sicherheitsbehörden in der Vergangenheit dazugelernt haben oder jetzt zugelernt haben?
1: Zumindest ist man offenbar sensibler geworden. Im Amrigen-Untersuchungsausschuss in Berlin ist ja auch klar geworden, ähm, dass es nicht ganz so ernst genommen wurde in Berlin mit Amis Amri, Anis Amri wie in anderen Bundesländern. Und äh, natürlich sind die jetzt hellhörig. Also die, ähm, die Gefahrenlage ist akut, äh, Das bestätigen alle, alle äh, Behörden. Und äh, es ist besser dort was zu machen, als nichts zu machen.
0: Mhm. Gab es denn
1: noch äh, Reaktionen aus der Politik? Ja, Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, hat, sich, äh, hat die Maßnahme gelobt, äh, und hat darauf hingewiesen, wie die Gefährdungslage ist. Auch der Innensenator von Berlin, Andreas Geisel, hat sich dazu geäußert und sich hinter seine Beamten gestellt. Also von der politischen Führung her gab es da Rückendeckung für die Polizei.
0: Alexander, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Bitte gern. Das waren 5 Minuten Berlin mit Johannes Bockenheimer und mit mir im Studio stand mein Kollege Alexander Fröhlich, Redakteur im Berlin-Ressort. Sämtliche Folgen unseres Podcasts finden Sie online auf tagesspiegel.de/slash podcast. Abonnieren können Sie uns auf iTunes oder Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören.